0: La una menos cuarto de la tarde llegan los modernos Realmente el número de dos, dos modernos al menos Uno es el glosado o la glosada y el otro es el glosador Que no parece sí, glosopeda ni nada de eso Hola, ¿cómo está Carlos la Peña?
1: Pues fantásticamente
0: aquí. Muy bien, poco nos da cuando nos alegramos. Oye, la semana pasada empezábamos hablando, pásmense ustedes, del músico y pianista checo Erwin Schulhoff y digo pásmense porque aquí en Modernos Otros Tiempos lo conocíamos ya de antaño, pero la música ambientó, ya sabéis, varias entregas de esta de esta sección, pero todavía no había aparecido como protagonista. Uh
1: -huh. Sí, sí, y es verdaderamente extraño dada la auténtica emoción que sí, tenemos señor. por Schulhoff en este programa. Por toda la vida. El que no hubiera aparecido por aquí hasta ahora, pero, pero oye, si nunca es tarde, cuando la dicha es buena, cuando como ahora es más que mejor pues pues es casi pronto más no, que tratarlo ¿eh?
0: vale voy a hacer como que lo entendí el, el lunes pasado nos quedamos me acuerdo yo con el encuentro en dresde gracias al pintor Otto Dix con los dadaístas ¿eh? de los que se convirtió este Surhoff en el principal compositor y luego con la mudanza a Berlín
1: sí a Schulhof le había afectado muchísimo su participación en la primera guerra mundial es fue cierto. una experiencia que cambió sus paradigmas tanto los musicales como los vitales antes de la guerra, en lo musical Surhoff, había que había estudiado con Max o ¿eh? incluso, aunque brevemente, con Debussy, se encontraba cerca pues, del postromanticismo de Richard Strauss y de Gustav Mahler. Pero la experiencia de la guerra le hizo radicalizarse, acercándose a los planteamientos de la Segunda Escuela de Viena. Es decir, a la tonalidad de compositores como Arnold Sommer, como Alban Berg o Anton Weber. Pero incluso también le hizo superarlos con, con sus obras dadaístas.
0: La peña. Creo que te has, te has venido un poco arriba. No sé cómo se te ocurre poner esto. Puede haber niños, imagínate ahora con la gripe acechando, que no hayan ido al cole, estén escuchando esto. ¿Puedes explicar, por favor, a todos los oyentes?
1: Sucintamente. Sucintamente, sí.
0: ¿Qué es esto que parece la banda sonora de una peli porno? Bueno, pues
1: no, no es una banda sonora de una peli porno. Ajá. No es, a, a no ser que luego la hayan adaptado, ¿eh? Pero pues, se trata de, de, de una obra de Erwin Schulhoff que estaba compuesta en 1919. Se trata de, de la sonata erótica para voz de mujer solista. Ajá. Y aunque a muchos les cueste creerlo, los jadeos están escritos en la partitura. De hecho, los jadeos de la voz femenina al ser a capela es lo único que aparece en la partitura. Uh -huh. Con esta sonata dadaísta de apenas cuatro minutos, Schulhoff realiza una de las mejores representaciones musicales de un orgasmo femenino y desde luego lo hace mucho antes pues, que el jeté manumpleu de, de, ah, de Gaisboro sí. o el Purdy del siniestro local. Yo me quedo,
0: si tengo que elegir, me quedo con Schulhoff, eh, sin duda. <risa> Quizás esta sonata erótica junto acordados, escuchábamos un fragmento la semana pasada de la Sinfonía Germánica que es una especie de, de himno alemán casi eruptado. Eh, sí, eh. Bueno, pues esto puede que sea la obra dadaísta más célebre de Schulhof, Schulhof dadaísta que, por cierto, ha sido bastante ninguneado incluso por
1: los estudiosos del movimiento dada. Sí, vamos, a mí me sorprendió, pero muchísimo, sí. que en la monumental exposición sobre Dada que se hizo en el Centro Pompidou de París en el invierno de 2005, no apareciera por ningún lado el nombre de nuestro moderno, ¿no? cuando es difícil encontrar a un músico dadaísta más comprometido que él, y desde luego es imposible hallar un músico dadaísta mejor. Uh
0: -huh, pues sí, es una cosa bastante extraña, sobre todo si tenemos en cuenta, guiño, guiño, comillas, que Schulhoff no era mujer. ¿Eh? ¿Cómo ha pasado con tantas vanguardistas que han pasado por aquí? Sí, sí, vamos,
1: aunque solo sea para... para está, está claro, vamos, es incomprensible como no está en, la, en los libros. Totalmente. Pero bueno, ahora sí te parece, aunque solamente sea para retroceder, para desordenar un poco el discurso y Venga. para ahondar en la ansiedad que causó en nuestro hombre en su participación en la gran guerra... Eh, me gustaría leer un trozo de su diario de 1916, vale, ah. dice así, Adelante. la locura comenzó en julio de 1914, la epidemia nos llegó desde Serbia y se propagó a través de Alemania, Rusia, Francia, Inglaterra, Turquía, Italia, Japón y Bulgaria, y ahora se supone que debemos ser patriotas gritando hurra, escribiendo poemas sobre la guerra, historias cortas y marchas, lo más sublime es ser soldado. Alzar el grito popular de protege tu cultura mientras los hombres se matan. Es algo muy doloroso para mí. Aseguro que los años 1914, 1915 y 1916 pertenecen a un nivel humano ínfimo y se burlan francamente del siglo XX. Digo esto a pesar de que soy un soldado.
0: recuerda al Mahler de la segunda sinfonía, es la serenata, es la única obra que Schulhoff compuso durante su participación en la Gran Guerra del XIV. Este es el tercer movimiento en versión del difunto Israel Giñón al frente de la Stas de Breno. una preciosidad. Eh, ¿Te parece, Carlos, si volvemos a donde nos quedamos el otro día,
1: a la llegada de Schulhoff a Berlín? Sí, claro. Mira, Edwin Surhoff se trasladó a Berlín en febrero de 1922, a los pocos meses de casarse con Alice Libochovi. Allí nació su hijo Peter. Uh -huh. En la capital alemana, en los convulsos años 20, es vecino de su amigo Georg Gross. Eh, Surhoff y Gross se habían conocido en Dresde por medio de Otto Dix, como dijimos la semana pasada. El pintor Gross era uno de los personajes más influyentes del, da del dadaísmo berlinés y además era un gran coleccionista de discos de jazz americanos. Es cierto que Sulhoff no conoció la música sincopada norteamericana, el ragtime, la música de baile y el jazz en casa de Gross, uh -huh. pero sí está claro que allí aumentó considerablemente su, con, su conocimiento sobre ella.
0: Un descubrimiento, el descubrimiento del jazz que hace mella importante en su música y que imagino que le hace alejarse del atonalismo del que tú antes hablabas, del de la Segunda Escuela de
1: Viena. Sí, al menos como compositor le hace dejar un poco de lado a Schoenberg para acercarse más a una música que bebe del jazz, pero que también bebe del neoclasicismo francés y del folclore eslavo como intérprete como pianista Surjo sigue interpretando aunque menos que antes a los seguidores de Sember, pero también se establece como pianista de jazz.
0: Esto es el One Step. One Step era una danza, un baile, ¿no? Una edad sí, de, sí, de los años 20. Eso que engañosamente se llamó Los Felices Años 20. Bueno, pues sí. es el One Step de las cinco escenas pintorescas de Erwin Schulhoff. Precisamente la pieza anterior en la partitura In Futurum, que es como se llama, es poco más de un minuto y medio de compases, En Silencio. Mm, algo en lo que Schulhoff también se adelantó a lo que vendía después. Sí,
1: sí, a John Cage. Sí, concreto, sí, a John Case, eso un poco es.
0: Ajá, sí. Aunque, bueno, hay que preguntarse también. ¿Conocía a John Case lo de Schulhoff? ¿Estaba la cosa...? Bueno, no sabemos. Eh, el, el caso es que el primero fue Schulhoff. ¿Qué demonio Ya está. Ya, ya. Eh, creo, tú me lo confirmarás, que es en Berlín donde comienza a componer una de sus obras más polémicas, su polémico, su polémico, oh, su polémico ballet Ogelala Sí.
1: Porque, mira, pese a los buenos contactos que tenía entre los dadaístas a Sulhoff no le fue nada bien en Berlín. Sí. Los encargos que le esperaban no llegaban. Vale. Y ahora, pues encima, tenía que alimentar a una familia con el nacimiento de su hijo, con lo complicado que es eso, sobre todo cuando eres un artista vanguardista. Uh -huh. En septiembre de 1922, así acudió a la reunión de los líderes del movimiento dadadista que se celebró en Weimar. Ahí Tristan Zara le sugirió que escribiera un ballet basado en una vieja historia mexicana que había encontrado en un libro publicado por A.B. Braser de Burbú Sur Holmes se entregó a la composición del ballet con un libreto escrito por el periodista dadaísta George Sivier que había nacido en Breslau en 1897
0: bueno, supongo que este ballet es el que decíamos antes voy a el ala así se llama una obra con un argumento tan crudo y una música tan violenta hay que decir que su estreno levantó un gran escándalo Vamos a contarle a los oyentes ¿De qué iba exactamente Oguelala, Carlos?
1: Mira, Oguelala estaba basado en una leyenda mexicana precolombina mm. Es la historia de un joven cacique centroamericano, ogelala Que es capturado y encadenado por la tribu rival Que gobierna el rey Iba Ajá. Pero incluso eh, le comunican cuando, cuando le comunican que, base, que van a matarle, Ogelala sí, mantiene su gesto orgulloso e inquebrantable Y es precisamente la actitud altiva del prisionero la que impresiona a la hija del rey Iba, que intenta en vano seducir al guerrero cautivo. Lo único que consigue la joven es desatar la ira de su hermano, Sene Iba, que a la mañana siguiente decapita a Oguedala en el clímax de una danza ritual orgiástica como esta.
0: la danza final en efecto en la que Ogelala es decapitado por Sene Iba al público que asistió al estreno Sene Iba y Sene venían por todas partes <risa> esto vuelve a ser Israel Gignón al frente de la Filarmonía de Breno vemos que el compositor Schulhoff se acerca mucho mucho a un sonido también de la época que era el, el primitivo el sonido primitivista de Stravinsky ¿no?
1: Sí, sí, totalmente a Schulhoff le fascinó la exótica historia del Capitio Guelala y se puso como loco a estudiar los ritmos guerreros de los indios de América revisó los, de los archivos del etnomusicólogo Eric von Hornsbostel uh -huh. y consultó a la bailarina Sen Maesa que era una especialista en danzas guerreras uh -huh. y que cuando Surhoff terminó en la partitura, en la primavera de 1923, presentó el ballet al director de la ópera de Hannover, que, que se comprometió a producirlo si Surhoff cambiaba el libreto. Ah, ah, ah,
0: Vale, vale, vale. O sea, te lo, lo produzco si me cambias la historia. ¿Y qué hizo Surhoff? ¿Aceptó?
1: Sí, aceptó, sí. Y, pero le llevó un tiempo. Eh. Primero porque en octubre de 1923, desilusionado con el poco interés que Berlín demostró por su obra, decidió volver a su Praga natal. Y entonces allí encargó el nuevo libreto al poeta checo Karol Josef Beneš, con el que inició una gran colaboración en la que también participaba la, la violinista Ervina Broquesoa, esposa del poeta y que se convirtió so en socia del compositor uh -huh. en su dúo de violín y piano. Uh -huh. También decidió revisar la partitura y, y aumentarla, pero se metió en una espiral de trabajo que hizo que el ballet no estuviera acabado hasta el verano de 1925, o sea, casi dos años después. En ese tiempo incluso tuvo que renunciar a la oferta del Teatro Nacional Eslovaco de Bratislava para, para estrenarlo.
0: Bueno, pero al final se estrenó. ¿no?
1: Sí, sí, se estrenó Ajá. y sí, y causó un gran escándalo, aunque también es verdad que no se estrenó eh, con la mejor de las producciones. Ajá. Pero yo creo que del estreno ya casi Ajá. hablamos el próximo lunes porque ya te digo que aún nos queda su lujo para rato.
0: Este es el mismo autor de la sonata erótica que escuchábamos antes. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, vamos, un prodigio de. Hay
1: abanico, hay abanico, Y del
0: One Step también. Sí, sí, el abanico uh -huh. amplísimo. Sí. De ¿Sí? verdad que sí. El abanico de Erwin Schulhoff al que estamos trayendo aquí, al que está trayendo Carlos La Peña. Y que el lunes volverá a asomarse a estos modernos de otros tiempos. La Peña, eres grande. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte. Gracias, Gracias. Carlos.
0: nuestra deseo más íntimo sería terminar con la música de Erwin Schulhoff, que es lo que os merecéis, porque os habéis portado muy bien. Vamos a acabar con otra noticia, con otra efeméride musical, hace justamente 35 años. <risa> Esto no le va a gustar tampoco a Carlos Bartlett, ¿eh? <risa>